0: e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 97 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Emile Bougot. No pé da página. A entrada de Agostinho no catecumenato dos maniqueus, fixa-se para o ano de 374. Mais tarde veremos porque não saiu dos primeiros graus, nem foi eleito sequer sacerdote entre eles. Apenas admitido na seita, manifestou o ardor, a sinceridade e a decisão de sempre nas investigações da verdade qualidades que lhe deram muita honra, e lhe foram também a salvação no meio dos diversos erros que abraçara. Fez-se apóstolo do maniqueísmo, pregando por toda a parte. Convidou os católicos para umas conferências, colhendo grandes tru- triunfos para a infelicidade de muitos, principalmente da própria. Pois semelhantes triunfos envai, envaideceram no e levaram-no pouco a pouco ao maior dos perigos para os quais para os que vivem no erro, a obstinação. Inútil, inútil é dizer que em nenhuma parte causava Agostinho tão grande número de vítimas como entre os amigos e condiscípulos. Começavam a rodeá-lo essas amizades tão belas e íntimas que a ternura de sua alma, o encanto de sua imaginação, a palavra incomparável e o ardor do seu carinho haviam de conservá-lhe para sempre. Conhecemos já o romaniano, e conheceremos logo todos os seus amigos, o doce e casto alípio, Nebrídio, embora moço, porém de um caráter admirável, Honorato, a quem a palavra verdade comovia. Quão ardorosamente Agostinho os amava, E com que entusiasmo cantou a felicidade de viver em sua companhia. Comunicação amistosa de alegres projetos, diz ele mesmo, leituras agradáveis feitas em comum, xistes honestos, afetuosos obsequios, discussões amigáveis, instrução recíproca, impaciente anelo pelos ausentes, alegre acolhida dos que voltavam, doces testemunhos de afeto que nascem dos corações amantes, e que lábios, olhos e línguas, e língua revelam em mil movimentos cheios de ternura, e lares diversos que o fogo da amizade funde, convertendo-os em uma só. Quem poderá descrever os atrativos poderosos, que encerráveis, e o modo com que me encantastes a alma e a juventude? Fecha aspas aqui para Santo Agostinho, né? Então vocês veem que tipo de sedução né, exercia o poder sobre a alma de Agostinho. né. Ah. Eis o coração de Agostinho. Amava muito e por isso era amado. Sendo tal o influxo exercido sobre os amigos que muitos deixaram a África para segui-lo em Roma, Milão e em Óstia. Uma vez conhecido, não era possível viver sem ele, como, pois, seus erros não haviam de seduzir os amigos. Ah, e quase todos sucumbiram. Alípio, Honorato, Nebrídio, o próprio romaniano e até outro jovem, cujo nome ignoramos, porém cuja morte arrancou de Agostinho terníssimas lágrimas. Santa Mônica vivia alerta. Aqui entra a nossa santa. né? E seguindo o filho com tanta atenção que não lhe passava inadvertido um só de seus passos. Já tinha visto que o triunfo das paixões de Agostinho seguira fraqueza Seguir a fraqueza da fé. E se por instantes pôde conceber alguma esperança, vendo despertar o filho, no filho o amor à verdade, e o desgosto do do mundo com a leitura de Hortêncio, o desprezo com que Agostinho fechou os livros sagrados, a orgulhosa confiança que que em, em si tinha, e o desdém, que em si tinha, e o desdém com que olhava a autoridade eclesiástica, fazia na pressentir novas catástrofes, submergindo-a novamente na maior aflição. Mônica contemplava essa recrudescência das más paixões no coração de Agostinho, Semelhante a uma mãe que da costa do mar vê o filho entre as ondas enfurecidas e sentindo desgarrar-se as velas da barca e romper-se-lhe as amarras, crê que presenciaria um naufrágio abismando-se impotente em profundíssima dor. Então, o Agostinho... Era um homem sedutor, né? era um homem que exercia um um poder e uma sedução sobre os amigos né? e os levava né? para o erro. Depois vai levá-los também para a conversão, mas por enquanto estava levando-os ao erro, daí é por causa da capacidade impressionante da sua mente, né? Por causa das habilidades intelectuais que Deus lhe deu, né? Aqui, como Paulo, né? Paulo também era um homem extremamente sedutor, né? que usou toda essa habilidade no erro, né? e depois usou-a é, para Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porém, quando depois de tantos extravios, soube Mônica de improviso, que Agostinho havia apostatado publicamente, coisa em que jamais pensaram, quando as desoladas famílias de Alípio, de Romaniano e de outro jovem amigo, todos tegastianos, lhe referiam o fato e a tenacidade do Agostinho na heresia, quem poderá descrever a consternação e a dor que dela se apoderaram? Santo Agostinho procurava uma comparação para fazê-lo compreender, e depois de ter-nos dito, sob mil formas, que as lágrimas de sua mãe corriam tão copiosamente que pela abundância, assemelhavam-se aos rios, e que inundavam a terra. Não contente com essas imagens perfeitas, e buscando outra melhor, somente encontra que a dor de Mônica possa comparar-se ao de uma mãe que perdeu o filho único. Abre aspas. Minha mãe via que estava morto diante de vós, ó meu Deus, com os olhos da fé, e com essa luz que lhe havíeis posto, assim que vertia por mim lágrimas, como as derramadas por qualquer mãe sobre o caixão do filho fecha aspas então aqui é Agostinho tentando descrever avaliar refletir sobre a dor que ele causou a mãe né? então e muito possivelmente era essa mesma situação de Santa Mônica, né? É, Sobre o olhar da fé, né? Com os olhos da fé, é, Mônica é, via o filho como morto, né? Ao receber Santa Mônica tão terrível notícia. Não se se contentou com chorar. Isto era bom, quando Agostinho só tinha o coração enfermo, sem ter esquecido ainda a educação, e brilhando ainda a fé no espírito qual fulgente luz, pois então ficava alguma esperança. Porém, agora que, depois de ofender a Deus com os crimes, havia apostatado Jesus Cristo, e sua santa igreja. Não bastava chorar e pedir pela salvação do filho. Era preciso empregar todas as forças com que Deus do, dota as boas mães. Aproximando-se às as, as férias, Agostinho devia voltar a Tagaste. Santa Mônica resolveu guardar esta ocasião para certificar-se de sua apostasia, pois não podia crer que seu filho fosse capaz de tão enorme crime e, como todas as mães, esperava contra toda a esperança. Porém, quando já não foi possível fazer-se ilusões e quando ao voltar Agostinho para, para a casa paterna se apresentou com orgulho de secretário, primeira palavra que deixou escapar referente à sua heresia Santa Mônica se ergueu indignada ultrajada e ferida no que tinha de mais delicado e mais fundamente, funda, fundamente arraigado na alma então seu amor a Deus, sua adesão à Santa Igreja a ternura para com o filho extraviado o temor de vê-lo perdido para sempre e o horror ao pecado, tudo isso lhe inspirou um dos atos mais heróicos de energia cristã que nos recorda a história dos santos. Mônica expulsou Agostinho de sua casa. declarou-lhe que não queria vê-lo nem à sua mesa nem sob seu teto detestando as blasfêmias de que ele fazia larde e cheia deste augusto nojo que reveste a mãe de autoridade irresistível ordenou-lhe que saísse de casa e não voltasse mais. A semelhante intimação não era era possível resistir. Agostinho baixou a cabeça e se refugiou em casa de romaniano. Não há dúvida de que esses deveres são dolorosos, e tanto que, se Deus não viesse, imediata e diretamente, com o auxílio, muitas mães não sobreviveriam à tamanha dor. Tal era o estado de Nossa Santa, podendo dizer-se que acabava de despedaçar o coração e as entranhas com uma dor inexplicável e mais profunda do que todas as desta terra. Porém, Mônica, que amava tanto o filho e não podia passar sem vê-lo um só dia, logo que Agostinho saiu da casa, despedido por ela mesma, lembrou-se de que era mãe e, deixando correr as lágrimas, caiu de joelhos, chamando a Deus em socorro. Então, vamos imaginar né, essa, essa cena, né? Então, Santo Agostinho chega na casa da mãe e ela provavelmente interrogando-o ele como resposta se mostra como ele se mostrava sempre aos amigos né? com aquela arrogância aquelas ideias maniqueístas é, provavelmente com aquele sorriso autoconfiante que ele devia carregar né, no seu semblante. Só que ele esqueceu né? que ele não estava diante mais dos amigos, né? não estava mais diante de uma plateia, digamos assim, carinhosa, com, sua, com seus erros, né? Ele estava diante da sua mãe, né? É, uma santa, né? E ele, obviamente, é, não esperava, né? A reação da mãe, né? E olha como é que o monsenhor Emile bugou descreve essa cena, né? Ah, tudo tudo isso tudo isso toda essa arrogância do filho todas essas heresias que estavam saindo da boca do filho constatado que o filho tinha se mesmo se apostatado não é? aí tudo isso lhe inspirou um dos atos mais heróicos de energia cristã que nos recorda a história dos santos não? Imagina a força e o heroísmo que Santa Mônica teve que ter nessa hora para para expulsar do seu lar né, aquele que ela tanto amava né, e que com quem ela tanto se preocupava, ela expulsou Santo Agostinho de casa, né? caiu de joelhos, chamando a Deus em socorro. E Deus ouviu-a, pois logo na noite seguinte, a tão terrível dia, quando a santa, esgotadas as forças, repousava inquieta, teve um sonho que lhe trouxe tranquilidade e esperança. Abre aspas para Santa Agostinho. Parecia-lhe, o sonho, né, parecia-lhe estar em pé sobre uma tábua de madeira, triste e abatida, quando viu um jovem radiante de luz e alegria. Ao chegar-se perguntou-lhe a causa das lágrimas, mas no seu modo de perguntar, indicava claramente não a desconhecer e somente interrogá-la para consolá-la. Havendo-lhe respondido Mônica, que chorava a perda do filho? Ó, oh, replicou o jovem, não vos inquieteis assim. E apontando-lhe com o dedo a tábua de madeira sobre a qual estava, disse, vede vosso filho, está a vosso lado, e no mesmo lugar. E com efeito, minha mãe olhou então, com mais atenção, e viu que estava... Que eu estava junto dela. Né? Fecha aspas. Mônica, cuja alegria brilhava através das lágrimas, correu comovida à casa de Romaniano em busca do filho, contando-lhe o sonho que acabava de ter. Escutou Agostinho com serenidade a revelação que lhe fazia a mãe e sem pô-la em dúvida, conhecendo-lhe a sinceridade. Tratou de interpretá-la em seu favor. A visão, segundo ele, deveria significar que algum dia Santa Mônica iria juntar-se-lhe na heresia. Não, não, a, replicou a Santa. O jovem aparecido não disse. Onde ele está, estará, senão, ele estará onde estás e cheia de esperança e segura de que Deus lhe devolvesse Agostinho quando tivesse chorado bastante, acusando-se com humildade de não saber orar nem se imolar devidamente, levantou a proibição tão dolorosa para ambos, devolvendo ao filho o lugar na casa e à mesa paterna. (risos) — esses acontecimentos deram-se nas férias de setembro de 374. Pouco depois, Agostinho, que tinha então 20 anos e havia terminado os estudos, deixou definitivamente Cartago e, como podia entrar no foro, para o qual o arrastavam as inclinações e o talento, tornou a residir em Tagaste. Abrindo uma classe pública de gramática. Então, ele já tinha completado o ciclo de estudos, né? E podia, podia advogar, né? Entrar no, no foro. Mas decidiu ficar em, em Tagaste, né? Mas Agostinho não voltou só e ainda que a mãe lhe tivesse levantado a proibição de entrar em sua casa, não podendo, acompanhado como vinha habitar com a mãe, aceitou do generoso romaniano uma das casas que este possuía na cidade, habitando to- todo o tempo que ali ensinava. Então, o pessoal o acompanhou, né? aqueles amigos, né, seduzidos pela pela inteligência, pela pela verve né, de Agostinho. Não obstante disso, Agostinho estava continuamente ao lado da mãe, porque, abre aspas, minha mãe me amava tanto que não podia nem me ver triste, nem passar um só dia sem me visitar. Fecha aspas. Por outro lado, apesar de suas paixões e do influxo da heresia, Agostinho era sempre um filho terno, amante e respeitoso. Entre mãe e filho nunca houve discussão, pois ambos a evitaram com cuidado. Agostinho, pelo respeito à mãe, esta, porque assim, havia sido sempre sua tática, esperando mais das orações que das controvérsias. Bom, essa é a é a técnica de Santa Mônica, né? Ela não entrava em controvérsia né? é, com Santo Agostinho. Embora ela pudesse entrar, né? Ela tinha capacidade intelectual para tanto, né? Porém, Simônica evitava toda a discussão com o filho, crendo em sua humildade que não pod- poderia convencê-lo, e porque, eterna como era, temia feri-lo inutilmente. Em troca, procurava por toda parte os homens de mais autoridade e talento que pudessem influir, pedindo-lhes que discutisse com o filho, fazendo-lhe ver a verdade e a beleza da fé católica. Um dia, soube da chegada a Tagaste de um venerável e sábio bispo, que tinha profundo conhecimento da religião cristã e das Sagradas Escrituras, reunindo ainda a circunstância de haver sido maniqueu antes de ser católico corre pois em sua procura persuadida de que se realizaria o sonho conta o venerável prelado conta ao venerável prelado todos os extravios de Agostinho ele suplica o auxílio porém o bispo que possuía a ciência das almas e o discernimento dos espíritos melhor que as outras ciências, respondeu-lhe, maneando gravemente a cabeça, que não havia ainda chegado o momento que o filho era demasiadamente noviço na heresia e, por isso, bastante indócio, efeito da presunção e vaidade que o erro lhe havia infundido. <tos> Deixai-o, disse, rezai muito por ele, é a única coisa que podeis fazer. E para consolá-la, pois Mônica chorava ouvindo esse conselho, contou-lhe a própria história. Então, veja que coisa, né? era preciso que Agostinho se afundasse ainda mais na lama, lá, segundo o bispo, da heresia, para que ele depois pudesse tirá-lo de lá. Né? Esse bispo conhecia bem né, os maniqueus. Então, a história do bispo. Na infância, foram entregues os maniqueus pela própria mãe, a quem haviam seduzido primeiro. Já na idade madura, se havia dedicado a ler e a copiar-lhes todas as obras, e fazendo isso, sem controvérsia nem luta de argumentos, viu quão abominável era tal heresia, saindo dela por si e sem que alguém lhe ajudasse com conselhos. Abre aspas. E isso acontecerá com vosso filho, acrescentou. Ele, por si próprio, reconhecerá a vaidade da seita Fecha aspas. e como a Santa Mônica custasse crê-lo e desfeita em lágrimas pediu que viesse sempre para discutir com Agostinho ide, ide, respondeu-lhe o bispo é impossível que se perca o filho de tantas lágrimas Essas palavras sentenciosas feriram no mais vivo o coração de Santa Mônica, parecendo-lhe que tivesse baixado do céu. E, com efeito, vinham dali para consolo e também para alívio instrução de tantas mães que se acham em idênticas circunstâncias. Se agora fosse ocasião oportuna e os nossos leitores não tivessem demasiado desejo por chegar ao término da presente história, procuraríamos manifestar, em poucas palavras, quanta luz, quanto consolo e quão profunda instrução encerra essa singela, porém, belíssima sentença. É impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. É, que sentença, hein? Que frase! Né? Que frase, né? É, eu creio que muitas mães principalmente de filhos adolescentes hoje, né? Que já foram extraviados, né? Da nossa santa religião, por um sistema montado, né? Para fazer exatamente isso, né? Que hoje existe um sistema, né? um sistema educacional né? comportamental montado para isso muitas mais vão se se identificar com Santa Mônica né? e e podem se consolar muito né? com essa frase É impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. Segundo o nosso modo de ver, as palavras do velho bispo tinham dois significados ou sentidos. Eram, antes de tudo, um desses grandes pensamentos que inspira a fé e uma intuição viva da bondade, da ternura e do amor infinito que Deus, de Deus para o homem, assim como também da necessidade em que se achar aquele sempre de inclinar-se docemente para o ser que sofre, que chora, e que, invocando-o, se humilha. Quero dizer que, se o homem logra enternecer ao homem a força de rogos e súplicas, é impossível que rogue a Deus uma mãe com lágrimas ardentes e humildes, sem que Deus se comova. Sem que Deus se comova, né? Olha que coisa bonita, né? Deus é impassível, né? Na sua infinita, nos seus infinitos atributos, né? É... No fundo Deus não se comove, né? Tal- Mas talvez só com isso Ele se comova, né? Como é que a gente move o coração de Deus, né? Que mistério é esse, né? Que mistério é esse que a gente consegue, né? Comover o coração de Deus, como que é obrigá-lo? A fazer alguma coisa, né? É, se a gente tivesse uma ideia do que Deus é, né? Talvez a gente achasse impossível que nós, simples e miseráveis, pecadores, seres a. É, que por natureza não merecemos nada de Deus, porque ele nos criou e nos mantém apenas isso, como que nós podemos comover o coração de Deus? né? Como a gente pode obrigar Deus a fazer alguma coisa? Quero dizer que chegando dias tão tristes em que a oração não saísse mais dos lábios do homem, há uma oração que não cessará jamais a da mãe que chora pelo filho. E que se amanhecessem dias mais tristes ainda em que Deus, justamente indignado, Não quisesse escutar as súplicas dos homens? Parece serão os nossos dias, né? Há lágrimas que Deus acolherá sempre. As que verte uma mãe pela alma do filho prestes a perecer. Quero dizer que se Deus não escutasse tal oração, a mais elevada, a mais pura, a mais perseverante, a mais desinteressada, a que mais internece, e me atreverei a dizê-lo, a mais divina de todas as orações, se esse grito, que algumas vezes tem comovido até os animais ferozes, Encontrasse a Deus insensível, então então, deveria supor que Deus, sem coração, nem entranhas. Olha que coisa forte, né? Que o Monsenhor Emílio Bugou consegue nos passar aqui, né? nas situações em que Deus esquecesse esquecesse dos homens de todos os homens, da humanidade desistisse da humanidade né? Deus não poderia deixar de escutar esse grito né, de uma mãe que chora a perda do filho. É? Porque então, Deus não teria nem coração, nem entranhas. Porém, em tal caso, como seria Deus o ser supremo e bom, em que confiamos? Até quando já não há mais motivo de esperança? Por conseguinte, ó mães, cujos filhos se extraviam. Não acuseis ao céu, mas a vós mesmas. Fazei penitência. Chorai por não saber chorar bastante. E ficai seguras de que os filhos vos serão restituídos no dia em que houver desenchido a medida de lágrimas que exige a redenção de um filho. Eis o primeiro sentido dessa célebre sentença. É impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. Porém, ao lado deste pensamento, talvez o mais elevado, ao nosso ver, havia outro tão profundo, e não menos admirável pela beleza. Intuição própria, não tanto de teólogo, como de moralista, e não tanto do homem de fé, que conhece a Deus, como do homem prático, que estudou as almas. Este notável dito, é impossível que se perca o filho de tantas lágrimas, pode traduzir-se também assim, é impossível que pereça o filho de mãe semelhante como se o venerando bispo, vendo Mônica abismada em dor tão sublime, tivesse dito a si próprio. É impossível que a mãe que chora desta maneira pelo filho extraviado não lhe tivesse dado uma educação muito sólida, que não lhe tivesse comunicado algo do fogo sagrado que lhe arde no peito e a consome, que uma mãe que possui uma fé tão inquebrantável tão grande horror ao mal e amor de Deus tão intenso e puro não tem embalsamado e impregnado com essas virtudes a alma do filho até o ponto onde as paixões não descem jamais. Este filho poderá extraviar-se um momento e o fogo da juventude e a corrente do século lograrão talvez arrastá-lo. Porém, ainda que esquecesse a fé da infância, chegando a renegar e apostatar do Deus de sua mãe, ah, que esta não desanime, que não perca a esperança, porque o fogo está oculto debaixo da cinza. A flecha está ferida, e sob a ardente lava das paixões ficará sempre a educação de uma mãe cristã, algo das lições que dela recebera, e certa faísca de fé que não se apaga nunca, como acontece nos vasos de alabastro que encerraram um bálsamo precioso, aos quais, através de mil profanações, conservam sempre distinto aroma. Este Era este o significado de tão bela e profunda sentença, pronunciada por aquele venerável prelado, Mônica voltou para casa meditando nela e como sucede às vezes que com os últimos raios de luz cessam os ventos e a volta à serenidade e volta à serenidade à atmosfera. Assim também a palavra do ancião unida à visão que havia tido em sonhos começou a tranquilizá-la e a reanimar-lhe o espírito. Então, o que dizer, né? Aqui eu acabei o capítulo. Então, o que dizer disso, né? Além das palavras do. inspiradas, né? As belíssimas palavras de Monsenhor Emile Bugou, né? Veja que. que escritor, né? Que escritor era o. Emílio Bugot, né? Que, que refinamento, né? Que entendimento refinado que tinha Emílio Bugot, né? Para penetrar na alma de Santa Mônica, né? Para contar todas essas histórias para nós, né? Que refinamento, que entendimento profundo da religião, né? Que esse bispo tinha, né? senhora Emílio Bugot. Filho do século XIX, né? Emile Burgos era filho do século XIX. O século do racionalismo, o século posterior à Revolução Francesa. Né? O século do liberalismo, do modernismo. Né? Que belo exemplar né? de prelado que a igreja ainda tinha, né? Que, que fortaleza, né? E que grande escritor esse, esse Emile Burgos, né? Monsenhor Emílio Bugor, né? Então, gente, esse esse capítulo, ele encerra muito, ele, ele é um complemento, né? A todos os nossos estudos sobre as heresias, né? Guarde bem, né, esse capítulo, porque esse capítulo, além da sua elevação espiritual, né? Ele é um capítulo é, que nos faz entender, não é? que nos faz respirar, que nos faz sentir o aroma da heresia, a sedução da heresia, que ataca todos nós. Principalmente, aqueles dentre nós que são mais capazes intelectualmente essa heresia maniqueísta, não que ela não seduzisse os que tinham menos capacidade intelectual, mas aos que, tinha, aos que tinham capacidade intelectual, essa heresia era absolutamente arrasadora. Não é? Porque é uma heresia racionalista, não é? é uma heresia que apela ao intelecto não é? e que destrói o coração. Não é? É, é, como uma, é como a heresia ariana. Não é? É, dizer, ela atrai as pessoas cujo intelecto é mais desenvolvido, porque ela explica ou ela finge explicar os mistérios da fé. Né? O maniqueísmo ele ele finge explicar a origem do mal no mundo. Porque que no mundo há coisas más sem recorrer à doutrina católica? É? e Santo Agostinho escreverá muitas obras sobre isso para nos proteger disso muitas obras depois serão usadas, serão usadas por toda a igreja a partir de Santo Agostinho para explicar esse problema é? de alguma forma Santo Agostinho tinha que passar por isso para conseguir nos explicar como é isso é? e qual é o erro do maniqueismo Então, nós, com isso, quando formos ler a história da igreja, a história do maniqueísmo, a história, como diz o professor Orlando Fredelli, né, desse rio cárcico, que que os rios cárcicos são aqueles que aparecem na superfície da terra, depois desaparecem, ficam subterrâneos, depois aparecem em outro lugar. né. Essa heresia vai ser assim ao longo da história da igreja. Ela vai aparecer, depois ela vai dar a impressão de que ela morreu, depois ela vai aparecer de novo. A heresia maniqueísta, ela está... <risos> ela está no meio de nós, né? Como diz esse, esse vídeo aí do, do Bernardo Quista. Ela está no meio de nós, né? E ela ainda é...
1: Deu uma travada aqui. Então,
0: essa heresia ainda é muito, muito sedutora para nós. Tá certo? É, então, esse capítulo também nos, nos ajuda não só a acompanhar a vida de Santa Mônica, de Santo Agostinho, né? mas ela nos ajuda a entender um pouco essa heresia que nós a respiramos hoje. Por isso ela é tão atual. né? Esse capítulo é atualíssimo para nós. Vejam, nós estamos... É, ouvindo uma história do século IV. Isso significa que tem 1600 anos essa história. E ela continua atual. Não é? Porque a fonte dela é um ser imortal. São os anjos caídos. É? Então, essa heresia, ela, ela sobrevive. Né? Ela sobrevive. Bom, mas agora eu gostaria de parar de falar e deixar a oportunidade para vocês falarem. É, se tiverem alguma observação a fazer.
2: O comentário que o senhor fez aí lembrou de novo de algo né, de Santa Catarina do Senhor em que Deus Pai diz que Ele se sente obrigado hum. pelas nossas orações. E como que a gente não entrega, né, professor? É. Deus, Deus Pai, a gente, a gente é, precisa, enquanto não, a, gente, a gente precisa pegar, ver, ouvir, né, pra poder, é igual São Tomé mesmo, para poder acreditar, né,
0: mas é tão impressionante isso, né? Ana? É, assim, como a gente vai obrigar, né, a causa primeira? É, que é en, engraçado que é isso que a nossa religião tem, que o que a filosofia de Aristóteles não tem, né? Porque Aristóteles ele identifica a causa primeira, o motor imóvel, mas ele ele não acredita que nós possamos mover o motor imóvel. E a nossa religião nos afirma com todas as letras esse mistério. Nós não entendemos como isso acontece. Nós não entendemos, né? Para mais vos obrigar, vos saudamos com esta sal rainha. Não é assim que a gente fala. Para Nossa Senhora, como a gente pode mover o coração imaculado de Maria? Como a gente pode mover o sacratíssimo coração de Jesus? Ah, isso. Isso é um mistério tão grande que a gente tende a não acreditar, né? Fala, não, não, é, não é possível isso. Não é. Agora é. A nossa religião, ela não só afirma isso, não é? Como ela nos explica do modo mais. do do modo possível como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso não por nossos próprios méritos, mas pelo mérito, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, de novo, né? A cruz, de novo, a cruz, a cruz tem este significado também. A cruz é que nos dá essa possibilidade de mover é, Deus, não é? de mover o poder em si, não é? De mover o ser todo-poderoso a nosso favor. Nas questões mais íntimas nossas, nas questões mais particulares nossas. É... E como que uma mãe né, comove, talvez mais, né, o coração de Deus. Né? E é por isso que a mãe dele comove o coração. Por isso que Nossa Senhora tem o título de, ou tem a característica que a igreja denomina, onipotência suplicante. De certa forma, as mães têm algo dessa onipotência suplicante, que Nossa Senhora tem em todo o esplendor, né? que é, Deus não consegue resistir aos pedidos de sua mãe. É? Esse, isso é em grau elevado o que as mães normais têm em relação aos filhos, junto a Deus, não é? As mães, elas recebem, de certa forma, a sombra dessa onipotência suplicante. Não é? A maternidade, esse carisma da maternidade, não é? Ela é, ela é, ele é, de certa forma, não é? um, um espelho dessa onipotência suplicante da Virgem Santíssima, junto a Deus, seu filho, né? a Trindade. Né? É uma coisa belíssima, né? é uma coisa... É um mistério é, daqueles mistérios que o Chester dizia o seguinte, os mistérios do catolicismo são muito mais claros do que as certezas do mundo. Né? É um mistério que encerra a clareza é um mistério que revela. É, olha, olha que coisa. As palavras não são mais é, é, suficientes para descrever essa isso, né? Essa esse tributo, né? Essa essa relação que Deus tem com a com o ser humano, né? As palavras começam a, a faltar, né? Um mistério que revela, um mistério que esclarece um mistério que ilumina. São todas coisas contraditórias, aparentemente. Né? Ana Paula, pode dizer, ou Márcio.
2: É que outro dia, né, o senhor estava comentando a respeito de como que a, eh, o mundo né, foi invertendo eh, a mulher então, aí a gente vê como que... Demônio é esperto mesmo, né? Porque é, hoje a gente... Quantas mães a gente não vê que são indiferentes? É, que, que se importam pouco com os filhos, né? Como elas se, se distanciaram dessa maternidade esse exemplo de maternidade, que foi Santa Mônica e Nossa Senhora, né? então elas assim, elas hoje, elas não... a gente vê esse mundo em que as mães são muitas vezes insensíveis ao ao destino dos filhos. né? Se não não, não bastasse o destino deles aqui é, nesse mundo temporal, esse destino temporal, que dirá esse destino espiritual dos filhos? Né?
0: É, é como se fosse uma religiosa que abrisse mão da vocação, do carisma,
3: uhum.
0: da ordem que ela uhum. se dá. Né? As mães têm uma ordem, a ordem materna, a ordem da maternidade. E uhum. é como se elas abrissem mão. É uma tristeza. É uma tristeza.
1: O
2: Márcio quer falar aqui.
3: Diga lá, Márcio. Oi, professor. deixa me andar aqui, aproveitar tá que né, o canal está aberto. É, realmente é igual, é, a gente vê, assim, exemplos, assim, o momento todo, né, então, assim, os pais, vou excluir os pais, né, os pais masculinos, né, as mães, <risos> eles terceirizam tudo, né, até o destino espiritual do, das, dos... Os filhos e quem vai assumir a paternidade espiritual aí, essa obra terceirizada, muitas vezes é o capeta e os seculas, né? É, esses, claro que é, né? esses aí que espalham essas heresias, né? Mas é interessante que eu vi aí é, e essa, a história de Santo Agostinho história praticamente de grande maioria dos jovens hoje em dia, de, de todos os tempos, quer dizer. Né, do meu tempo de hoje, tempo, século atrás, e sei lá quando, mas isso vai se repetir na história. Né? A gente vê aí como é que os erros eles se produzem, os vaidosos, os arrogantes, e aí a gente fica vendo também que tipo de educação que muitos esses jovens estão recebendo, né? De, de ter uma vida mais simples, mais austera, mais humilde, eles são. tem um ego inflado desde a mais tenra infância, né? Tiver um monte de mãe idiota aí falando, você é
1: maravilhosa, minha filha. Ai, meu filho, você é pronto. É a tal da autoestima,
3: né? Autoestima. É, autoestima, Para eles é.. Não né, tem coisa mais importante. Ou seja, é, no, no sentido que dão, como é de ser um devido amor a si próprio, porque Deus manda mais o Andamaro próximo e nós mesmos... É, claro, esse,
0: esse é o importante. Esse é, o importante. Esse que é
3: importante. Não, é, simplesmente, <risos> é uma espécie de egolatria, né? Para ah. ficar a coisa. E a gente vê também nesse, nesse no, no texto, né, como que os, os erros, a gente vê isso na prática também, né? Como eles se seduzem na superfície. Mas à medida que a pessoa vai aprofundando, como diz aqui o bispo, né, a pessoa vai descobrindo as contradições, os erros, as vaidades e acaba... Ah. É O problema é que muita gente não aprofunda O estudo dos erros até uhum. Para ali nas, nas promessas né, E não vai analisando É igual aqueles namoros assim, Que a pessoa escolhe o outro Porque assim, a pessoa é bonitinha, charmosa Não sei o quê, agradável Mas não convive, não, não observa né? Igual é, é, Eu falava falo sempre o pessoal assim, eu, eu saia com os meus Tenho solteiro né? eu uma escrituriza, E um mês eu falava assim Agora vamos parar e pensar eu passaria o resto da minha vida com essa pessoa punha observava certas situações às vezes punha pessoas em, em certas situações para ver como é que elas reagiria e falava não então tchau adeus né uhum. então as pessoas elas, elas vão se deixando levar pelas superfícies pelas há é muita semelhança entre as coisas espirituais e esse mundo material <risos> elas vão deixando levar pela superfície vão se distraindo com com milanças, danças, festas, baladinhas, e não tem tempo de, de aprofundar o conhecimento com o outro, né? E com, com as heresias é a mesma coisa. E Adão também é justamente o oposto, né? Ele, ela é apresentada com uma coisa dura, né? como tem aquelas passagem do Evangelho, né? Palavras duras, né? E aí o nosso Senhor Jesus Cristo falou, e vocês também vão. vão vamos se juntar a esses que estão indo embora né? aí, Capítulo 6 né? de São João É, assim, só o Senhor tem, tem palavras de vida eterna né? porque eles sentiram eles captaram a profundidade da coisa com um sentido mais profundo do que os, os outros que que falam, não, isso aí não é para mim, não, isso aí é muito difícil né? na verdade eles não, não captaram esse sentido não. É? e por outro tema, vou só colocando aqui depois senhor, por favor, você desenvolva isso melhor a é, Santa Mônica também, ela representa as lágrimas de Nossa Senhora pelos filhos perdidos dela ah, né? então, pelos nossos pecados, pelos nossos desvarios, desvios quanta quanto tristeza a gente não deve ter causada a Nossa Mãe, porque ela é nossa mãe no batismo, né é, as lágrimas de Nossa Senhora quanto, como diz Santo Afonso, quanto sangue de Cristo nós pisoteamos, né Ao invés de, de ter usado justamente isso para nossa melhora, né é, e Santa Mônica é brilhante nisso e em outras coisas também né? um exemplo, por exemplo, contra as mães Nutelas né? como diz a Cristina, as donas do pedaço adorei essa expressão é, as donas do pedaço de hoje que não ensinam, não semeam coisas boas né? nas aulas dos filhos não jogam duro com os filhos né? é aquela coisa do, do feminismo que criou na cabeça da, da mulherada que acabou virando transformando a família na família matriarcal e daí na família filiarcal. Aí é que sobe a, a, o desairio dos filhos mais ainda. É, o homem também se demitiu, né? Sim. Aí oh. o homem ele tem duas opções no, 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 ele quando se ele dem... se depara com uma família, com a feminista dentro de casa. Aliás, três. Ou ele... Bom, ou ele já veio num um lar assim, então ele acha normal simplesmente aparecer em casa só para dormir, deixa um dinheirinho lá e deixa o B.O. com a patroa, ou ele não é uma, não tem uma criação assim, mas ele vê que diante das circunstâncias que vai ter um mínimo de sossego, ele vai ceder, mesmo que as leis estão do, do lado delas, né, basta uma contrariedade para o sujeito se levar à delegacia e às vezes um delegado assinar, assim, de ofício, um divórcio dele. Ou terceiro encarar né, Dá um confronto aí, a casa virar um inferno e acabar o negócio descambando para separação. Dos outros casos também, muitas vezes acaba descambando para separação. E outro, mais um outro ponto aqui, antes que, a, que o pessoal fique paciente comigo, é aquela questão: da, da, o padre uma vez colocou, é, nós rezamos, mas, por exemplo, os filhos do diabo eles não só oram ao, ao Deus Deus que é o demônio mas eles oferecem alguma coisa por isso que tem aquela expressão, oferenda o que, que a pessoa quer oferecer em de penitência de caridade a gente lembrar Jonas, né, o profeta e a cidade de Nínive, né, que é um bando de gente pagã mas que Deus falou, que se eles se convertessem pela de Jonas ele pouparia a cidade da de destruição uhum. né, ou seja, é, é, Santa Mônica está oferecendo isso, segundo a listinha de Santo Antônio de Paz, né, de Lisboa é, o derramamento de lágrimas que é um dos dez itens de, de, de como fazer penitência segundo Santo Antônio, que é a renúncia à própria vontade, a abstinência de comida e bebida, rigor do silêncio, vigília de oração durante a noite, que eu acho que ela deve ter feito também, de dia e de noite. Ah, ela não é, deveria é dormir. De, né? Vigília com ela, ferramenta de lágrimas, dedicação de tempo à leitura, então estudo, trabalho físico exigente, de ajudar generosamente os ossos, ou seja, a caridade também, vestir-se modestamente e desprezar a própria vaidade. E uma frase, só para terminar, uma frase de, de, São, de do próprio Santo Agostinho, que falava que a força, a oração, é a força do homem porque é a fraqueza de Deus, que é. comove Deus. Pois é. Né? E caso você queira desenvolver alguma coisa, não, essa... ou não, fique à vontade. Obrigado.
0: Ah, obrigado você, Márcio. Não, essa... essa é eu Pode pode falar. Quem está quem falando aí? Alguém? Não, essa coisa da... Hum. Colocada aí por você, né, nas palavras de Santo Agostinho, é realmente é, é o tema, né, da, da vida de Santa Mônica, né? É, é muito bem colocado que você, por você, que, enfim, é, na vida de Santa Mônica a gente vê a continuação dos sofrimentos da Virgem Santíssima, né? É, das dores. da Mãe de Deus, né? Então, assim, Santa Mônica, ela seguiu estritamente, né? A Mãe de Deus, quer dizer, vendo o filho, né? sob o poder do mundo, né? E no caso de Agostinho, o mundo tentando fazer com que ele se perdesse, né? mas Nossa Senhora também viu o filho sob o domínio do poder do mundo, poder diabólico do mundo. E ela sofreu muito com isso. né? E Santa Mônica também, né? Quer dizer, esse poder diabólico do mundo. Estava estraçalhando né, a alma de Santo Agostinho. Claro que no caso do Nosso Senhor, não era a alma que estava estraçalhando, mas o corpo. Mas Santa Mônica é a nossa santa para recorrer. As mães têm que recorrer a Santa Mônica. né, Nas suas orações. né, Nas suas orações. né. Saber chorar, né? Saber chorar pelos filhos. Que é muito difícil, né? O, o dom das lágrimas é um dom que a gente tem que pedir a Deus, né? Existem orações antigas, né? Para pedir a Deus o dom, o dom das lágrimas, né? Que é, que é a forma da gente comover Deus, né? O coração de Deus. É, que é o mistério. O, o mistério, é, o mistério a, a tema, né? Da vida de Santa Mônica, né? O mistério tema da vida de Santa Mônica. É. A fraqueza de Deus, né? Que coisa, né? Que coisa linda, né? A fraqueza de Deus. Deus tem um, uma fraqueza, né? E nós devemos explorar. Veja que coisa mais misteriosa, né? É... Mais alguém tem alguma observação para essa? Opa, coraçãozinho. Das duas Julianas. Agora foi da Juliana Silva. Diga, Cristina. Opa!
1: É, é o Márcio. É, como é, então, é. Agora eu perdi exatamente a palavra que ele usou sobre a. A geração Nutella. O que eu... acho que eu observei isso estarecido, assim. Essa geração Nutella, agora, eles são pais e mães. E não é que eles criem os filhos como Nutella. Eles agem assim, eles agem assim, eles. O que eu observei, assim, meio que é... meio assim, estarecida é que não é que eles têm o protagonismo filho, meu filhinho, minha princesa, nem nada. É porque é, o, que, o que eu vejo é assim, eles são muito importantes porque é, eles são pais e são mães. É uma coisa, assim, muito interessante, sabe, professor? Agora, eu, na verdade, eu, eu queria falar outra coisa. No, na hora que eu entrei na leitura, é, o... O, o autor escreveu a palavra Sistema, né? É, Santa Mônica é, lutando com o sistema e hoje a gente luta com o sistema dentro da igreja e ontem eu estava ouvindo a leitura de é, da carta do Papa Francisco por ocasião da comemoração dos 60 anos do Vaticano II e eu fiquei assim estarecida Porque eu pensei assim, meu Deus, meus filhos eu coloquei numa escola católica pensando dela suprir as minhas deficiências, não é? É, Colocar numa escola católica é uma forma de você ter garantido a catequese do seu filho, uma formação mais católica, e não foi isso que aconteceu. E hoje a gente... a gente luta para não cair nas heresias da própria igreja. Então, é é muito arrebatador, sei lá, é muita muita dificuldade para a gente, sabe, professor? Outra coisa interessante que me chamou atenção nessa leitura é Santa Mônica colocar o filho para fora. E eu fico tentando, na hora eu tentei imaginar a cena, que deve ter acontecido, assim, a gente vê Santa Mônica muito chorosa, é, entre lágrimas, e as pessoas é, vendo, acho que foi na, nas, nas leituras anteriores, né, que ela sai da igreja chorosa e as pessoas a amparam. É, 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 essa cena, assim, é, eu fico é, como que a gente hoje é muito contido em termos de se você fizer uma cena dessa o povo põe a gente na camisa de força
0: a polícia vai na sua casa a polícia vai na sua casa
1: a polícia vai na casa é, exatamente é isso que eu queria só assim as notas da leitura que eu que me ficaram assim mais fortes de hoje foram essa
0: é não essa é é, o, o próprio autor fala né, que é um dos atos mais heróicos de energia cristã que nos recorda a história dos santos. Você veja que Santa Mônica, humilde como era, caridosa como era, amante do filho como era, ela virou uma leoa. Né? Ela virou, nessa hora, ela virou uma leoa. Não é? Ela se imbuiu ela se de toda a revolta cristã, né? contra a, a heresia, né? Ela se levantou, né? Ela se transformou, ela se, enfim, é, vendo o filho a ah, o que o que eu imagino que ela viu, né? Foi aquele sarcasmo, né? Na boca do filho, né, no semblante do filho, aquele sarcasmo da heresia, é, aquela Aquele orgulho diabólico da heresia, né? Eu imagino que ela deve ter visto isso no rosto do filho, nas palavras do filho, né? E isso ela não suportou, né? Isso ela não suportou. Ela se levantou, ela não não, não conseguiu né? se conter, né? Com essa demonstração tão patente, né? É, da heresia na frente dela, né? É, uma coisa... Deve ter sido uma coisa apavorante para ela, né? Ver no rosto daquele filho que ela tanto amou, que tanta preocupação lhe dava, né? A face a, da heresia, né? A, a personalidade da heresia ali na casa dela, né? no semblante do próprio filho. né? Mas isso, Cristina, hoje, nós não temos a menor sensibilidade para ver isso. Nós não temos mais a a sensibilidade católica para perceber a heresia. Ela não nos causa mais revolta, a heresia. Como você disse, a heresia já dominou a igreja, né? Já dominou a igreja. Então, ela. ela, O que eu acho mais extraordinário no no tempo hoje é que nós não mais identificamos a heresia. Nós convivemos tranquilamente com a heresia. Não nos causa causa mais horror. Nós não temos mais a dimensão da perda das almas. né? Nós nos dessensibilizamos hoje para os problemas. Veja, nós conseguimos ver grandes problemas sociais, políticos, econômicos, mas os problemas espirituais não estão mais no nosso radar. Ele perdeu a sensibilidade. Ele não apita mais. Nosso radar não apita mais para isso. As nossas preocupações são outras hoje em dia. É, é, então é, essa é a nossa situação é, e para isso para corrigir isso nós temos que ter uma vida muito profunda de oração não é? nós temos que é, nos reconectarmos à nossa própria religião não é? É, enfim é, a nossa situação é lamentável o, isso
2: o professor mas também é, uma das coisas que mais são pregadas para nós pela própria igreja é a tolerância pois é então como é que a gente a gente não tem a gente não tem essa cultura de essa, de estudar né não e, e ainda tem essa questão de ser tolerante tudo que você fale que contradiga o o que está aí é um ato de, mesmo, de, de intolerância, assim, né? Como que você levanta a voz contra isso, ah. né? Ai, que grosseria, ai, não precisava ter falado isso, ai, não sei o quê, ai, o diálogo, sempre o diálogo, então é. fica difícil.
0: É. é, tolerância e filantropia são palavras que não devem, não devem habitar é, a mente de um, de um católico, né? Nós somos intolerantes, por definição. Católico é intolerante, por definição.
2: Um xingamento que a gente sofre é de ser radical. Né?
1: Yeah. É.
2: Ser radical. Então, é radical. Então, fica difícil mesmo. Da é.
1: gente.
2: E a gente não entende, nem nós entendemos. Se a gente não tiver mesmo, se a gente não... Um, um, não parar para analisar as coisas, não sentar, não ouvir histórias como essas, a gente e para procurar aprofundar mesmo, a gente a gente fica só na, 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 é, na superfície e não e não entende é, é. a gente nem entende por que a gente vai se a, a gente mesmo vai se achar intolerante, radical, sim. tudo isso mesmo. sim é, o problema é o
0: seguinte, o problema é que nós somos intolerantes. O problema é que nós não assumimos isso. É, nós temos que ser intolerantes. Nós somos obrigados a ser intolerantes pela nossa religião. É, só que isso soa aos nossos ouvidos de uma forma errada hoje em dia. Né? É, nós não queremos parecer intolerantes. Né? É, embora... É, agora tem uma coisa que você falou, Ana Paula, que eu estou cada vez mais preocupado, que é o seguinte. Nós estamos vendo a igreja como está, nós estamos vendo o mundo como está. E nós é, que temos estudado, temos visto muitos bons. Muitas boas discussões na internet sobre essa questão toda do mundo de hoje. Eu tenho percebido, cada vez mais, não sei se essa percepção é verdadeira. Essa é uma discussão que eu ainda não estou preparado para, digamos assim, desenrolá-la com muitos detalhes, mas eu, eu vou só compartilhar com vocês uma impressão que eu tenho aqui, que é o seguinte. A parte da igreja, que a gente chama de tradicional, Os institutos tradicionais da igreja, a gente sabe quais são, os padres tradicionais, o que me parece é que esse conjunto, que a gente chama de igreja tradicional, não está consciente do que está acontecendo no mundo em todos os seus detalhes. Ou seja, é, aqui e ali eu vou percebendo coisas que, que não me agradam, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, porque eu acho que eu já comentei isso com vocês. A igreja tradicional ela, ela teve um comportamento muito, digamos assim, é, discutível em relação a pandemia em relação às vacinas. Muito discutido. O que me mostra que essa igreja tradicional, ela não está percebendo as coisas da forma que elas estão ocorrendo na igreja e no mundo. Ou seja, ela não está preparada para instruir o rebanho sobre os verdadeiros perigos que nós estamos correndo. De um lado, a igreja tradicional está mantendo a doutrina católica, mas, de alguma forma, porque nós não temos a igreja como Roma, a Roma Eterna, não é? ela não tem conseguido apreender os perigos que nós estamos correndo e nos alertar para esses perigos. Essa é a minha preocupação hoje, sabe? Tem mais gente fora desse círculo tradicional que está percebendo muito mais coisa do que o próprio círculo tradicional. Posso estar enganado e rezo para que eu esteja enganado. Mas o que eu Porque a Cristina falou do Papa Francisco, da igreja moderna, etc. etc. O que me preocupa agora é a igreja tradicional. Eu não sei se há nessa igreja tradicional pessoas que estão acompanhando o que está acontecendo no mundo, estudando e, e se instruindo sobre o que está acontecendo no mundo. E os perigos que nós estamos correndo para que eles instruam os, os fiéis, sabe? Essa é a minha grande preocupação hoje. Mas eu não estou preparado para discorrer muito sobre isso, eu estou só nas primeiras observações, mas isso está me preocupando muito. A Juliana está falando e o pior castigo, eu diria. É o pior castigo, eu diria. É. sim
1: se o senhor não está preparado, eu muitíssimo menos, né, estou totalmente fora da possibilidade de fazer qualquer comentário, mas é, algumas coisas que eu noto, é, em relação a, a, ao meio tradicional, meio modernista não precisa nem te falar, mas ao meio é. tradicional, é, é o que eu acabei de falar em relação aos pais, que é uma imaturidade, mas eu não estou falando da questão assim, como o senhor Está dizendo. É, eu, é, deixa eu explicar melhor. Às vezes eu ouço um, um, os padres da tradição das homilias e há acentos na linguagem que eles usam e posicionamentos que, assim, é, isso eu penso, eu penso, às vezes eu fico pensando assim: quando eles amadurecerem, quando eles endurecerem um pouco mais a, 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 a certo né? É, eles vão ver que é, não é assim é, ou, ou não, é, não são essas palavras isso é uma coisa que eu percebo sabe parece que é, é muito difícil sair dessa dessa modernidade tão entranhada o seu uso sempre uma palavra que é encharcado é. mesma tradição e é, outra coisa que eu percebo parece que é assim eles são tão acuados os padres que estão na tradição mesmo essa que é aceita é, pela igreja que, que isso para eles é a questão superior e eles não podem sair fora disso como por exemplo o, um freio aí que fala abertamente ou o Mons. ontem eu estava lendo por exemplo o é, Dom Tamásios. Eu vi o que o é assim, contido em algumas questões que a gente sabe que ele sabe, que não é o que está claro,
0: falando. Claro, claro que ele sabe.
1: Tá. Mas a resposta é uma resposta contida. Não, é, é isso, professor.
0: É. Eu também acho, eu também acho que ah, existe algumas pessoas que sabem, mas são muito poucas. Eu, eu tô querendo dizer o seguinte. Talvez vou tentar ser mais claro. Os padres da tradição ensinam. Ensinam a tradição. As homelias que eles fazem são bem piedosas. Eles estão. A parte dessa questão que você está notando e que eu também noto, que há acentos dissonantes nessas homilias, em algumas delas. Mas, digamos assim, eles estão seguindo, vamos dizer, o ano litúrgico tradicional da igreja. No dia dos mortos, eles fazem umas homilias piedosas, que nos instruem, etc, etc, etc. Ótimo, isso mesmo. Tem que manter isso, é isso o ensinamento da igreja. Mas o problema é que tem que ter uma atualização desse ensinamento. Não pode. pode. O mundo está passando por isso e não ter acentos disso nas homilias. Porque as homilias podem ser piedosas e tratar dos assuntos corretos da missa que está sendo celebrada. Mas há que fazer conexões. A igreja não faz mais as conexões ao século em que ela está vivendo. Isso é uma coisa assim, que é. Por que, que não há essa conexão? Porque não há mais Pedro falando sobre isso através de encíclicas. É preciso que. Seria preciso que houvesse encíclicas que falassem sobre esses problemas. Não é? Era preciso que, que as encíclicas tratassem dos problemas de hoje. E essas não existem mais. Não é? É, e portanto, os padres, de, de certa forma, eles ficam desorientados também. Porque eles não ouvem a voz de Roma. A Roma eterna. Porque é de lá que tem que sair. Não é? Eles tentam, de todas as formas, com todos os esforços, no, nos ensinar né, a verdadeira doutrina católica. Mas hoje não tem mais a conexão. Há a conexão da doutrina católica com o que a igreja ensinou no passado, na Renascença, na Idade Média. Mas nós não estamos mais na Renascença nem na Idade Média. Não é? Podemos fazer algumas relações? Claro que podemos. Podemos usar toda a doutrina da igreja para nos mantermos e salvarmos a nossa alma? Claro. Mas há que fazer essas conexões, não é possível. Que vivendo como nós estamos vivendo hoje, não haja condenações, não haja grandes encíclicas que nos ensinam sobre a educação, sobre a forma de portar no mundo. Não há renovação daquelas grandes encíclicas do século XIX. É, nós vimos a confusão que foi essa discussão toda eleitoral que se passou no Brasil sobre alguém falando que, é, que a igreja ensina isso, alguém falando que a igreja ensina etc, etc, qual o comportamento, é isso, porque não existe mais uma igreja que, voltada para a salvação das almas, está também ciente do que o mundo está fazendo com as almas, e esse é o meu lamento, sabe, esse é o meu lamento, mas Ana Paula tinha levantado a mão, ou o Márcio aí, no no decorrer disso.
2: Era o um máximo, mas ele
0: disse que é, o senhor já falou ah. que ele concorda com, com isso, ele tem percebido isso que o senhor está falando. Pois é. E eu, eu vou te falar, viu? Eu já deixei de preocupar com a igreja moderna. Há muito tempo. E eu comecei há algum tempo a me preocupar com a igreja tradicional. E e eu estou notando uma falta de de condição dessa igreja tradicional, nos instruir, não a respeito da doutrina, elas nos instruem muito bem, mas a respeito do nosso comportamento neste mundo, neste século que nós estamos vivendo. sabe Isso é terrível, porque isso faz com que nós não saibamos mais nos comportar frente a esse inimigo que se levanta contra nós, mas com outra roupagem. Agora não adianta. É outra roupagem. Nós temos que ser instruídos para lutar contra o inimigo de agora e não de antigamente. Nós não temos que lutar contra o Lutero. O Lutero já passou. não é? é... Mas, enfim, estamos sem essa instrução. Estamos sem essa instrução. Infelizmente. Há leigos falando. Mas a voz do leigo, ela não tem autoridade da igreja? Ela não tem autoridade da igreja. Infelizmente. Infelizmente. A Juliana a Juliana Silva. Vou levar esta frase para minha vida. Imagino que seja das lágrimas da mãe, né? Essa frase extraordinária. Ah. Pois é gente, mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus nos pague, a presença, a paciência, os comentários, as discussões, tá certo? Amanhã nós começaremos um capítulo novo, o capítulo 7, na página 107, se Deus quiser. Que todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.